0: La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este miércoles los alegatos del caso Moore contra Harper, un caso que tiene vastas implicancias sobre los derechos electorales. Durante tres horas de debate, los jueces del alto tribunal estadounidense examinaron la petición de los legisladores republicanos de Carolina del Norte de anular un fallo de la Corte Suprema estatal que rediseñó el mapa congresional de Carolina del Norte que había sido objeto de una manipulación partidista. Los demandantes quieren que la Corte Suprema adopte la teoría de la legislatura estatal independiente, que otorgaría a las legislaturas estatales una amplia autoridad para revocar las decisiones de los tribunales, los gobernadores y las constituciones estatales. El abogado, Neil Kattiel, argumentó en contra de esa teoría en nombre de las organizaciones de defensa de los derechos electorales de Carolina del Norte.
1: Creo que desde la fundación de Estados Unidos hasta la actualidad nunca se había considerado en este tribunal una teoría que invalidaría más cláusulas constitucionales estatales, cientos de ellas, por ser consideradas inconstitucionales a nivel federal. La onda expansiva de esta teoría sembraría el caos electoral, ya que forzaría un confuso sistema de dos vías, en el que habría un conjunto de reglas para las elecciones federales y otro para las estatales.
0: El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y arrestado este miércoles después de que intentara disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia en el país. Los legisladores de Perú acusaron a Castillo de haber intentado perpetrar un golpe de Estado y la Corte Suprema de Perú declaró que la medida era inconstitucional. Este giro dramático de los acontecimientos se produjo cuando Castillo enfrentaba su tercer proceso de destitución desde que asumió el cargo hace apenas un año y medio tras prometer abordar la pobreza y curar las heridas del colonialismo. La vicepresidenta del país, Dina Boluarte, prestó juramento y se convirtió en la primera presidenta mujer en la historia de Perú. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional... Ha tomado una decisión y es mi deber actuar. En vísperas del proceso de destitución en su contra, Castillo, un ex dirigente sindical y maestro, había acusado a los legisladores de pretender dinamitar la democracia e ignorar la voluntad del pueblo peruano. El gobierno de Ucrania afirma que el miércoles la artillería rusa mató a 10 personas e hirió a muchas otras en la región oriental de Donetsk. Las muertes se produjeron al tiempo que la compañía operadora de la red eléctrica de Ucrania anunciaba nuevos cortes de energía de emergencia para tratar de reparar la infraestructura dañada por Rusia. Esta semana, Naciones Unidas informó que más de 17.000 civiles han muerto desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, incluidos 419 menores de edad. La directora de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania de las Naciones Unidas, Matilda Bogner, publicó este miércoles un informe que documenta las ejecuciones sumarias de civiles perpetradas por las Fuerzas Armadas Rusas en el norte de Ucrania durante las primeras seis semanas de la guerra. Soldados rusos Trasladaron a los civiles a lugares de detención improvisados y luego los ejecutaron en cautiverio. Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con las manos atadas a la espalda y heridas de bala en la cabeza. Algunas de las víctimas fueron ejecutadas sumariamente al instante. Los civiles fueron atacados en las carreteras mientras se desplazaban dentro de los asentamientos de refugio o se mudaban de un asentamiento a otro, incluso cuando intentaban escapar de las hostilidades. El informe de la ONU también documentó actos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y abusos sexuales cometidos por militares rusos. En Moscú, el presidente Vladimir Putin reconoció este miércoles que es posible que las Fuerzas Armadas Rusas tengan que combatir en Ucrania durante mucho tiempo. Los comentarios de Putin se produjeron luego de que las autoridades militares de Ucrania afirmaran que más de 93.000 soldados rusos habían muerto desde el inicio de la invasión a finales de febrero. El presidente chino, Xi Jinping, llegó a la capital de Arabia Saudí, Riyadh, para una visita de tres días y fue recibido de manera lujosa por el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman. China es el principal importador de petróleo de Arabia Saudí y los medios saudíes informan que ambos países firmarán acuerdos por un valor de 30 mil millones de dólares, entre ellos en materia de tecnología de la información, transporte y construcción. En Estados Unidos, más de 100 organizaciones instaron este miércoles al Congreso a votar por la resolución de poderes de guerra en Yemen, una propuesta impulsada por el senador Bernie Sanders que intenta poner fin al respaldo de Estados Unidos a la guerra y el bloqueo de Arabia Saudí en Yemen. El martes, Sanders afirmó que ahora tiene suficiente apoyo para aprobar la resolución en el Senado y que planea llevar la medida a votación la próxima semana. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a tres palestinos durante una incursión que se llevó a cabo en la ciudad de Jenin y en el el campamento de refugiados de dicha ciudad. Otras dos personas palestinas resultaron heridas de bala, una de ellas de gravedad. Esta es la más reciente de las incursiones casi diarias que militares israelíes han estado realizando en comunidades palestinas. Un funcionario local acusó a francotiradores israelíes de disparar de manera indiscriminada.
1: Entonces, los francotiradores estaban posicionados en varias azoteas de la ciudad y en los tejados de las áreas superiores del campamento de refugiados. Disparaban a todo lo que se movía. Algunos soldados en vehículos militares también disparaban. Hasta una ambulancia fue atacada.
0: La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina mostró a la prensa varios agujeros de bala en una ambulancia que, según la organización, estaba siendo utilizada para transportar a una persona herida. Escuelas, negocios y tiendas de Yenin cerraron este jueves sus puertas en el marco de una huelga general para protestar por los asesinatos. En Irak, dos personas murieron y al menos otras 16 resultaron heridas después de que soldados abrieran fuego con munición real contra una multitud de personas que se manifestaban en la ciudad sureña de Nasiriyah. Unas 300 personas participaron en las protestas del miércoles. Los manifestantes exigían la libertad de un joven activista que fue sentenciado a tres años de prisión por una publicación en las redes sociales en la que se burlaba del comandante de un grupo paramilitar chiita. El activista fue condenado por el cargo de insultar públicamente a una institución o funcionario gubernamental. El gobierno de Irán anunció la primera ejecución de una persona condenada a muerte por participar en las protestas antigubernamentales recientes. Mohsen Yekari fue ahorcado este jueves por la mañana después de que un tribunal revolucionario lo declarara culpable de enemistad contra Dios y lo acusara de participar en disturbios durante una manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de Teherán en septiembre. Las protestas estallaron tras la muerte de de masa Amini, una joven que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral de Irán. Amini había sido arrestada por llevar presuntamente el hijab de manera inapropiada. La organización Amnistía Internacional condenó las sentencias de muerte impuestas a los manifestantes que se dictaron tras juicios claramente injustos caracterizados por procesos sumarios y en su mayoría secretos. Un tribunal guatemalteco condenó al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti a 16 seis años de prisión cada uno, tras ser declarados culpables de cargos de fraude y asociación ilícita. Pérez Molina y Valdetti renunciaron a sus cargos en 2015, luego de ser acusados de beneficiarse de un esquema de corrupción aduanera conocido como La Línea, que robó unos 3,5 millones de dólares en dinero del Estado. Los exmandatarios afirmaron que apelarán el fallo. En noticias laborales, más de 1.100 empleados del periódico The New York Times están llevando a cabo una huelga de 24 horas para exigir una negociación de buena fe por parte de la empresa después de que el último contrato colectivo expirara en marzo de 2021 en medio de disputas salariales. Es el paro laboral más grande que ha tenido el periódico desde la década de 1970. Los trabajadores sindicalizados han pedido a los lectores del New York Times que los acompañen en el piquete digital y que utilicen fuentes de noticias locales para obtener información. Daniel Ellsberg, el informante de la serie de documentos conocidos como los papeles del reveló que estaba en posesión de documentos confidenciales filtrados por la ex analista militar Chelsea Manning que contenían evidencia de crímenes de guerra estadounidenses. Elsberg afirmó que Wikileaks se los entregó a manera de respaldo.
1: Tenía en mi poder toda la información de Chelsea Manning antes de que saliera en la prensa. Nunca he dicho eso públicamente. Julian Assange me había dado ese material como respaldo. Si lo atrapaban y se llevaban todo, él confiaba en que yo encontraría alguna forma de hacerlo público si así lo quería. Entonces yo tenía todo eso. Y cuando digo eso, estoy diciendo que según la posición actual del Departamento de Justicia, soy ahora tan procesable como Julian Assange y como todos los que divulgaron esa información.
0: I am, am, now, as Julian Assange ha estado encarcelado en el Reino Unido desde que fue arrestado en abril de 2019. El gobierno de Biden ha solicitado al gobierno británico que permita la extradición de Assange a Estados Unidos donde enfrenta hasta 175 años de prisión por cargos de espionaje y hackeo de información. La organización Wikileaks teme que su extradición pueda ocurrir en las próximas semanas. La cadena CBS informa que la estrella del básquetbol femenino estadounidense Britney Greiner fue liberada por Rusia a cambio del traficante de armas Victor Vought, apodado el mercader de la muerte Greiner fue sentenciada a nueve años de prisión por ingresar una pequeña cantidad de aceite de cannabis a Rusia Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org barra es Síguenos por las redes sociales de Facebook